0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 잘 지내셨어요 네 바쁘게 지내다 왔습니다 바쁘죠 네
0: 여의도 바빠요. 맞습니다. 어, 윤석열 총장의 2개월 정직 처분, 정치권,
2: 시끄럽죠? 맞습니다. 이제 이게 아마 이번 주에 가장 시끄러운 이슈였을 것 같은데요. 오늘도 여의도에서 여전히 여당은 윤석열 총장 사퇴해야 한다. 야당은 윤 총장이 법치주의의 최선, 최전선에 서야 된다. 라고 이제 공세를 펴면서 네. 윤 총장 놓고 네, 말싸움을 벌였습니다. 말싸움을
0: 벌이고 있는데요.
2: 네. 일단 뭐 민주당 의원들이 굉장히 오늘 거세게 반발을 했는데요. 네. 뭐 법무부 징계 검사징계위원회에서 2개월 정직 처분 받은 게 굉장히 좀 부족한, 처 너무 가벼운 처분이었다라고 하면서 좀 홍익표 민주당 의원 같은 경우에는 본인이 사랑하는 검찰 조직을 위해서 결단해야 될 시간이 아니냐 이렇게 발언을 했고요. 또 안민석 민주당 의원 같은 경우에는 불가피하게 대통령과 윤석열 총장이 각을 세우는 그림이 됐다. 그러면서 윤 총장이 검찰개혁을 바라는 국민들과 대통령을 이길 수는 없을 것이다 이렇게 발언을 했습니다 네,
0: 아, 민석 의원의 얘기를 자세하게 전하기는 뭐 네, <웃음> 네. 다음번에 모실게요 네. 예, 또. 자, 그리고 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 일단 윤 총장이 지, 자리를 지키는 것이 민주주의를 사수하는 것이다 이런 그 논리를 펴고 있는데요 네. 김종인 비상대책위원장은 오늘 회의에서 네. 네뭐 법치주의, 민주주의 파괴 등의 국정, 비정상의 중심에는 문재인 정부와 집권 세력이 있다는 것이 국민들의 생각이다 뭐 괴물이 됐다 이렇게 비판을 했고 조우영 원내대표도 어, 권력의 피해자에 지나지 않는 것이 아니라 대한민국의 헌법과 법치를 수여해야 할 최전선이 되어야만 한다 윤 총장 뭐 참고 기다려달라 그런데 힘내달라 이거죠 김민아기냐 이거 하나 네. 물어보자고요 네.
0: 정치권에서 윤석열 총장 이슈로 뜨겁습니다. 그런데 어제가 뜨겁습니까? 지난주가 더 뜨거웠습니다.
2: 지난주가 훨씬 뜨거웠던 것 같아요.
0: 어제 부로
2: 이제 조금씩 조금 사라지죠. 말은 하는데
0: 말은 하는데 그 화력이 예전만 지난주 그 지난주만 만
2: 못한 거 맞습니다. 그죠? 이게 사실 이제는 정말 윤 총장 혼자만이 결정할 수 있는 것으로 남겨졌잖아요. 네. 뭐 그만 드는지 아니면 법적 투쟁에 나섰는지둘 중에 하나를 결정을 하시는 건데.
0: 네, 국민의힘에서도 마구 어머만 할 수는 없거든요. 없죠. 지금 네. 없고 네. 복잡하죠? 또 어떻게
2: 보면은. 좀 전략적으로 거리를 두는 게 낫다는 평가도 안에 많이 있고요.
0: 그러면 여의도에서는 윤석열 사태가 윤석열 총장의 이름이 조금 조금씩 조금씩. 어, 아, 자자 될까요?
2: 아무래도 이제 앞으로 법적 투쟁에 나서신다고 하니까 그 결과에 따라서 진행되는 상황이 있을 텐데, 이게 사실 간단하게 끝날 문제는 아니어서 시간이 굉장히 오래 걸리겠죠. 그러다 보면은 윤 총장에 대한 이런 말, 정쟁이 계속되기는 좀 어려울 거라고 보여집니다.
0: 아, 여의도에서는요?
2: 네, 맞습니다.
0: 자, 그러면요, 다른 뉴스로 가볼까요? 그럼 이제... 어 야당에서 야당 측 공수처장 후보
2: 추천위원이 오늘 사퇴했어요 맞습니다 아, 어. 앞, 앞에 좀 전달을 해드리, 해드렸던 것 같은데요 그 사퇴하고서 이제 두명 중에 한 명이 사퇴했으니까 국민의힘에서는 새로운 사람을 추천하겠다라는 입장을 보이고 있습니다. 그래서
0: 내일 회의 못한다 이렇게 얘기하고 있나요?
2: 네. 이제 추천은 안 되는데 어떻게 회의를 열수 있겠냐. 사실은 회의를 안 여는 게 맞다라는 입장을 저희한테도 밝혔는데요. 그럼에도 이제 여당과 이 회의에 소속되어 있는 다른 뭐 변협 회장분이나 등등은 내일 회의를 열어서 이제 너무 많이 이제 연장이 됐으니 추천이 두 명으로 이제 압축을 해서 대통령한테 두명 중에 한 명을 선택해 달라고 해야 될 시점이 왔다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 국민의힘에서는 공수처 출범 그 맞겠다는 입장이었잖아요. 그리고 후보 추천위원도 네. 계속 그 회의에서 회 회의, 회의가 잘 진행되지 않는 쪽에 좀 서곤 했는데
2: 네, 그렇죠. 앞으로
0: 공수처 이그 공수처법 이나 공수처 출범에 대해서 국민의힘의 전략은 뭡니까
2: 어 지금까지는 안된다 하지만 뭐 부득이하게 이 추천위를 운영을 해야 된다면 우리가 추천을 하겠다 해서 2명을 보냈던 거고 한 명이 사실 추천위를 그만두겠다고 사퇴 의사를 표한 것조차 저희는 약간, 어, 예측이 가능했던 수순이었습니다. 아, 그랬어요? 네. 여기까지 지금은 이제 정말 쓸 카드가 없거든요. 그렇다 보니까 이제 한 명이 추천위에서 사퇴를 하고 다시 추천위를 구, 구, 동시키려면 우리가 추천을 해야 되는데.
0: 그렇게 시간을 일단 네, 끌려고 맞죠. 했는데 그냥 한다고 했어요.
2: 네. 근데 이제 법 해석이 약간 양쪽이 다른 게그 이번에 개정된 공수처법에는 10일 이내에 추천을 안 하면 의장이 직권적으로 추천을 할 수가 있게 돼 있는데, 이, 이 또한 뭐, 지금 구성이 임의된 상태에서는 이 조항을 굳이 뭐 받아들일 필요가 없다라는 주장을 여당 쪽에선 하고 있어서, 당장 내일 정말 추천 두 명으로 압축이 될 가능성이 좀커 보입니다. 내일은. 네. 내일
0: 그러니까 공수처장 후보가 두명 선정될 가능성이 크다.
2: 네, 맞습니다.
0: 국민의 힘은 좀 손놓고 지켜볼 수밖에 없는 구도다.
2: 네, 뭐 법적으로 또 반발하고 투쟁에 나서겠다고 할것 같습니다.
0: 네. 아, 투쟁으로 네. 장애. 투쟁 카드 계속 이렇게 꺼내는데 네. 그럴 가능성도 있습니까
2: 아, 이게 약간 코로나 시기랑 맞물려서요 예. 지금 장애투쟁을 나가긴좀 어려울 것 같은데 일부에서는 온라인으로 장애투쟁을 하자라는 발언도 하셨었는데 온라인 장애투쟁이 뭐죠 <웃음> 그러게요 밖에서 1인 시위처럼 온라인으로 연결해서 하자는 그런 것 같은데 다양한 그 아이디어는 나오고는 있습니다 아, 예.
0: 삭발투쟁 그런 것도 나오고 있습니까
2: 근데 사실 김종인 비대위 들어와서는 삭발 단식 얘기하면 정 정말 어, 혼나는 분위기가 됐거든요. 아, 그래서 네. 아직은 거기까지는 나가지는 못한 것 같습니다.
0: 자, 내년 보궐선거로 넘어가겠습니다. 네. 자, 부산시장 후보로 민주당 후보로 김영춘 국회 사무총장이 아, 좀 뜻을 내비쳤다죠?
2: 네. 한창 좀 조용했었죠. 내년 네. 보궐선거 분위기가 떠올르지가 않았었는데 오늘 이제 김영춘 사무총장이 민주당에서 가덕도 신공항을 처리하겠다는 약속만 확실히 해주면 무조건 출마하겠다라는 음 멘트를 했습니다. 이거 가독, 굉장히 좀 강한 예. 거죠. 예. 가덕도 신공항 약속하지 않았나요? 네, 그, 네, 뭐, 그쵸. 여, 양당이 다 이제 신공항 설치해야 된다라고 하면서 그 법안도 내놓고 했었는데. 이게 정치권은 항상 이슈가 많이 바뀌다 보니까 이게 아직 뭐 어떻게 될지는 아무도 모르는 상황이고요. 여기에서 이제 김영춘 총장은 가독도를 이제 유치를 하는 게 부산 시민들의 굉장히 열망이기 때문에 이걸 들어주면 자기가 이제 몸을 바쳐서라도 사실 뭐 이기고 지는 것에 상관없이서라도 자기가 출마하겠다라고 얘기를 한 겁니다
0: 김영춘 사무총장 말고 민주당에서는 네. 또 어떤 분들이 거론되고 있습니까? 네,
2: 사실 민주당에서는 시장에 출마하겠다라고 이제 딱 말씀을 해주신 분은 아직 아무도 없었습니다 그러니까요 네, 뭐 약간 이름만 고론되셨던 분들 중에서는 변성환 행정부시장이 있고요 또 박인영 전 부산시의회 의장 등이 있습니다 일단 그 지역에 좀 토박이처럼 열심히 일하셨던 분들 위주로 이름이 나왔었고 반면에 아 김혜영 전 의원이 좀 유력하다는 라 얘기가 있었는데 13일에 불출마 의사를 표현을 했었고요 네. 그리고 이제 반면에 야당에서는 정말 우 후죽순 굉장히 많죠. 많은 분들이 나왔습니다. 아주 많습니다. 네, 박형준 동아대 교수가 있고요. 또 오늘 이현주 전 의원도 부산시장 출마를 선언하는 행사를 오늘 또 열었습니다. 예. 이 외에도 뭐 이진복, 유재중, 박민식 전 의원, 뭐 오승철, 대한인성학회 이사장 등등 지금 한 8명, 9명 정도가 나올 것으로 봅니다.
0: 어, 서울시장 경우는 좀뭐 다른 이름이 올라오고 있습니까?
2: 아, 여전히 그, 그, 그동안 계속 여기서 얘기했었던 나경원 오세훈 전 의원 얘기가 아직도 나오고 있는데요.
0: 나경원 전 의원 열심히 움직이는 것 같아요. 현안마다 얘기하고 있어요?
2: 네. 근데 사실 그 이름이 오르내리는 건 본인한테는 굉장히 좋은 일이잖아요. 예? 그렇기 때문에 빠른 시간 안에 안 나간다, 나간다를 말할 필요가 사실 없어 보입니다. 그래서 나온다는 얘기도 있고 안 나온다는 얘기도 있고 약간 반반인 것 같아요. 자 그런데
0: 뭐 김선동, 이혜운, 조은희 뭐 이런 분들 말고요. 자 국민의 힘에서 안철수
2: 국민의당 대표를 서울시장 후보로 생각하고 있습니까? 정말 그렇게 되면 좋겠다라는 말씀 굉장히 많이하시거든요 당내에서 많이 합니까? 예, 근데 안철수 대표가 좀 결단을 내려야 될 상황이겠죠. 왜냐하면 당으로 그럼 움직여야 되는 상황이니까요.
0: 그러면요. 자 국민의힘에서 네. 금태섭 전 민주당 의원에 대해서 생각할거나 말하는 분이 있습니까?
2: 근데 금태섭 의원은 또좀 다른 것 같습니다. 너무 움직이기엔 너무 촉박하지 않느냐라는 좀 어. 좀우려하는 목소리가 더큰것 같습니다. 아무래도 정말 직전까지 민주당에 있었던 분이고또 금태섭 의원이 나온 뒤에 너무 갑자기 이제시사하는하에 대해서 해서이건 어, 아니지 않느냐 이렇게좀 부정적인 의견 표하시는 분들이더 많았던 것 같아요.
0: 국민의힘에서 안철수에 대해서는 조금 후의적약약부정정적으로태태전전의을을보있있요요
2: 아, 네, 렇렇느느집집다다국민의힘
0: 음, 요새 최근에 가장 이슈가 뭐였어요?
2: 아무래도 공수처법, 국정원법, 네, 남북관계발전법 어떻게 막느냐, 이걸로 지난주까지 한참 시끄러웠고요.
0: 근데 좀, 좀 무기력하게 다 통과하는 것을 지켜봤잖아요. 네네, 맞습니다. 당내에서 다른 얘기 없어요?
2: 아 그리고 나서 이제 김종인 위원장이 사과를 하면서 예. 어, 무기력한 야당 뭐 반성하는 야당의 포지션 우리가 가져가야 된다 그래야 좀 불쌍히 여겨서 아
0: 불쌍한 전략?
2: 네 유권자들의 마음을 가져올 수 있지 않겠느냐라는 전략적으로도 그렇게 할수 있다고 보는데요 저도 근데 사실 이게 진정성이 진짜 있는지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 약간 불쌍한 전략을 좀 취하고 있군요 네 맞습니다 여기까지 듣겠습니다 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 0089님께서 국난에도 불구하고 승진했습니다 아이고 축하드립니다 아이고 축하해요 염치없이 마스크 선물도 받고 싶습니다 현암 없는 오늘도 고맙습니다 제가 감사합니다 마스크 받으셔야죠 받으셔야죠 승진 축하드립니다 5907님이 주진우 라이브 시작 시간에 맞춰서 5시에 가게 문 열었습니다 여기는 호프 주점으로 원래 근무 시간은 5시부터 새벽 3시까지인데 방역 시책에 따라 9시에 문을 닫습니다 9시는 본격적으로 장사가 진행되는 시간입니다 시간이 었는데 요즘은 겨우 두세 탭을 받고 갑니다. 우울합니다 부침성 너무나 좋은 코로나 싫어요 이렇게 얘기했습니다. 네, 마지막까지 힘을 내 주십시오. 네, 코로나 부침성 좋은 코로나 우리가 다 이겨낼 수 있습니다. 힘내십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 넓은 관점. 색다른 분석. 기사보는 눈을 높인다. 언론 대해부. 뉴스. 월. 기사 보는 눈을 쑥쑥 높여주는 시간입니다. 주진우 라이브의 경제 교사 최경영의 경제 쇼 진행자인 KBS 최경영 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 KBS 최경영입니다. 네, 오늘 이야기로 바로 바로 들어가 보겠습니다. 오늘 팩트 체크 해볼 기사는 아시아 경제 기사입니다. 네. 기사 제목은 여기가 공산주 국가냐. (웃음) 코로나, 고통분담, 임대료 멈춤법, 추진 논란, 이렇게 얘기했습니다. 예.
3: 제목이 좀 자극적입니다. 이게 뭐 팩트체크 할게 있는지 모르겠는데요. 제목부터 좀 해주세요. 공산국가냐, 이렇게 이야기를 하고, 그 다음에 이제 두 번째, 제가 부제목에서 본 게, 임대인 재산권의 정부 개입. 네. 재산권, 이 이야기가 좀 보이고요.
0: 그 위헌적 법안이라는 얘기도 있고. 그렇죠. 있고요.
3: 세 번째는 위헌적 법안 지적도 이렇게 3단계로 지금 지적을 해놨는데요. 네. 3단계로 저도 지적을 해드리겠습니다. 예. 예. 여기가 공산국가냐. 아니죠. 한국이 임대료 멈춤법을 추진하면 공산국가가 된다는 식으로 이야기를 했는데요. 네. 해외 사례를 먼저 하나씩 살펴드리겠습니다. 독일 같은 경우는 이미 지난 3월 27일에 관련된 법안이 통과가 돼서 주거용이든 상업용이든 예. 코로나19 때문에 임대료를 내지 못하면 그 임차인을 쫓아낼 수가 없게 법안을 만들어 버렸어요.
0: 법안을 아예 만들어졌어요 벌써? 네. 예. 그래서. 3월에?
3: 예. 최장 내년 3월 말까지 이 법안으로 계속 시행이 됩니다. 그래서 4월부터 시행이 되고 있고요. 영 연방 국가들 같은 경우는 영국이나 호주, 뉴질랜드 같은 이런 나라들을 우리가 영연방 국가라고 예? 하고 캐나다도 포함이 됩니다만은 다 마찬가지입니다. 임차인이 코로나 19 때문에 임대를 내지 못하면 렌트 릴리프 그랜트라고 해 가지고 임대료 구제 보조금 뭐 번역하면 이렇게 번역할 예? 수 있겠습니다. 그걸 정부가 지주, 뭐 상가 건물주 이런 사람들에게 직접 줘요. 그래요? 예. 대신에 쫓아내지 마라. 네. 그 다음에 임대료는 그대로 돌아. 예. 또는 깎아줘라. 뭐 이런 식으로 유도를 하고 있죠. 그러니까 예. 정부, 임대인, 임차인이 같이 부담을 나누자는 그런 개념입니다. 이게 영년방 국가들. 영국은 뭐 자본주의가 태어난 나라니까요. 그러니까 예. 다 자본주의
0: 국가잖아요.
3: <웃음> 독일이, 예.
0: 동독이 지금 서독, 독일로 간게 그렇죠. 자본주의로 간게 언젠데요.
3: 그렇죠. 30년이죠. 예. 미국은 그러면 안 그랬냐. 미국도 거의 모든 주가 이 비슷한 게 있습니다. 아, 그래요? 네. 그래서 이거는 RRP라고 해가지고, 렌트, 렌트 릴리프 프로그램이라고 해가지고, 임대료 구제 프로그램. 네. 똑같죠, 거의? 네. 뉴욕주 등 거의 미국의 모든 주요주들이 다 실시를 하고 있는데, 이것도 뭐 먼저 신청을 하면 무조건 줄게 뭐 이런 게 아니고, 정말 공경에 처한 임차인들에게 소득증빙서 떼우고 임대료 계약서 제출해 오면, 소득이 급감한 순서대로 지난해 소득이랑 비교해서 그차액만큼 4개월까지 도와주겠다. 이런 임대료 구제 프로그램이 이미 있어요. 미국도 이때잖아요. 2020년 3월 1일 뉴욕주 시행하고 있습니다. 3. 예. 근데.
0: 아, 미국이 공산국가냐 이렇게 물어봐야 되겠네.
3: 마지막으로 좀 충격적인 건. 네. 일본입니다, 일본. 일본도 있어요? 예, 일본이. 일본이 제가 이번에 찾아보면서 가장 충격적이었는데, 모든 일본인, 거주 외국인들까지 다 포함해서, 네. 10만원씩 줬어요. 아, 네. 사월 안에. 맞아요. 그래가지고, 경기 부양한다고.
0: 네네. 그, 그래가지고, 미, 그, 일본에 있는, 일본에서 네. 일하는 그, 제 지인도 돈 받았다고 하더라고요.
3: 10만원이면 100만원 아닙니까? 예. 근데 중소기업들에게 융자를 또 해주는데, 네. 융자가 0퍼예요아 그래요 융자 대출 이자가 없는 거예요 그냥 네. 이거뿐만이 아니고 보조금이 어느 정도냐면 (100만 엔에서) (200만 엔까지) 네. 이것도 어떻게 문구가 되어 있냐면 갚을 필요가 없는 돈이다 그래요 그러니까 (1000만 원에서) (2000만 원) 정도를 그냥 무상으로 주고 있고
0: 외국인 사업자한테도
3: 줬답니다 예 네. 월세도 네. 직접 보조를 합니다 직접 직접 보조를 하는데 최장 9개월까지 보조를 합니다 아 그래요? 최장 9개월까지 그냥 내줘요? 그냥 이거를 그 사업주에게 그 상가 그 건물주들 있지 않습니까? 네. 지주들에게 그냥 직접 지급하는 방식 그러니까 영연방 국가들이랑 거의 비슷한 방식으로 지급을 해주고 있죠 그러니까 다 같이 이것도 부담을 나누자 정부가 재정을 지출해서 임대, 임차인들을 다 보호하자 결국은 이렇게 코로나19 때문에 특히 자영업이 어려워지면 우리도 뭐 보통 600만 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 예. 500만 명이 조금 넘는데 이쪽에서 실업이나 폐업이 많이 발생하면 그 이후에 복구 비용이 더 듭니다.
0: 그렇죠. 실업
3: 복구 비용이라할지 폐업 복구 비용이 훨씬 더 들어요.
0: 가게를 문을 닫고 예. 다시 가게를 열려면 얼마나 많은 돈이 필요합니까?
3: 그렇죠. 그러니까 그걸 미연에 방지하자는 각종 프로그램이 모든 나라 거의 모든 선진국에서 다이루어지고 있는데 이 나라들은 그러면 공산국가냐 네. <웃음> 할 말이 없는 거죠. 그러니까요. 예. 2738님이 이런 주장하십니다. 코로나
0: 사태에 집주인이 잘못한 것도 아닌데 임대인들을 돈 많은 범죄자 취급한 민주당 모의원 주장 분명히 잘못된 것이지요. 각각 상황이 다 다른데 즉 임대료 받아서 생활하시거나 은행에서 원리금 상환 등 싸잡아서 매도하는
3: 건 무리 있는 주장이라고 생각합니다. 이렇게. 그렇죠. 그러니까 이런 각종 프로그램들이 있으니까 이거는 상가 건물주들에게 직접 주니까 아무한테도 피해가 안 가잖아요. 당지 정부 재정 지출만 커지는 거예요. 그러니까 이런 각종 프로그램들을 논의하기도 전에 이게 공산주의냐 이래버리면 논의 자체가 진척이 안 되는 거죠. 지금 정치자분께도 임대료 멈춤법이 음. 지금 그
0: 건물주. 건물주나 그 임대를 받고 있는 사람들한테 고통 분담하라. 당신들 돈 뺏어간다. 그런 얘기가 아닙니다. 그런
3: 이야기가 아니에요. 그런 이야기가 아니에요. 이 잠시 국민 세금으로 임대인과 임차인들 다를 한번 도와줘 보자. 이런 이야기거든요. 그렇죠. 예. 그래서 여러 가지 조합들이 가능한 것이고, 그 다음에 이제 재산권에 정부가 개입한다. 이런 이야기는 가령 이렇게 거꾸로 말하면, 3단계로 우리가 격상하자. 이런 이야기 하잖아요. 예. 그러면, 그 사람들의 임차인들 자영업자들의 생존권을 정부가 개입하는 거잖습니까 가게를 못 여니까요 그렇죠 네. 그러면 그 사람들의 생존권에 개입하는 거는 괜찮고 3단계로 무조건 해야 된다고 주장하는 언론들도 꽤 많으니까요 네. 그러면 임대인들의 그러니까 건물주들의 재산권에 개입하는 거는 안 된다 이런 이야기잖아요 그러면 누구의 생존권은 괜찮고 그렇죠. 그, 침입해도 괜찮고 네. 누구의 재산권을 무조건 지켜줘야 된, 된다 말도 안 되는 이야기죠. 그렇죠.
0: 왜 기사가 건물주의 생존권만 계속 걱정하고 음. 임대인의 생존권에 대해서는 왜 우려하지 않을까요?
3: 그렇죠. 그 다음에 세 번째 위헌적 법안이다 이렇게 이야기하자면 네. 위헌적 법안은 제가 이 프로그램 나와서 이제 누차 강조를 해야 되겠습니다. 우리 헌법의 119조 2항 제발 좀외우십시오 네. 119조 2항에 이렇게 돼 있습니다. 국가는 균형 있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정 소득 분배를 유지하기 위해서, 경제민주화를 위해서 경제관은 규제와 조정을 할수 있다. 경제관은 규제와 조정을 할수 있다. 이 경제민주화 규정을 넣은 분이 김정인 대표 아니십니까? 예 국민의 <웃음> 김정인 대표의 최고의 업적이세요. 네이 조항 그대로 하면 모든 게다 위원의 소지가 있는 거죠.
0: 지금요. 지금
3: 현재. 정부에서 하는 국민건강보험이랄지 뭐 모든 게 다. 그리고 사실 국민건강보험이나 뭐 이런 것들은 미국에서도 저거 사회주의 아니야 그러면서 한 50%는 여전히 그렇게 생각을 하는 거거든요. 예. 그러면 우리 지금 당장 국민건강보험 사회주의니까 하지 말자. 이거는 위헌이니까 하지 말자. 그러면 어떤 국민이 납득하겠습니까?
0: 네. 그런데요. 이게 아시아경제 이 기사뿐만 아니라 지금... 어 진짜 건물주에 건물주 걱정하고 기업 걱정하면서 사실 임대인 걱정하지 않고 서민들은 그 나무라는 그런 기사들을 좀 많이
3: 쏟아지고 있어요. 저는 이 사적 재산권에 관해서 이렇게 친성시하고 네. 이게 마치 사적 재산권이 아무것도 없이 본인들의 노력으로만 유지된 것처럼 이야기를 하는 이런 풍토는 정말 고쳐야 된다고 생각하는데. 네. 가장 대표적인 게 재건축과 관련된 거예요. 예. 재건축을 국가나 지방자치단체에서 300%, 400%씩 해주는, 해주잖아요. 네. 그러면 본인들의 재산이 갑자기, 갑자기 150%였던 용적률에서 두배세배로 올라가는 거예요. 2배, 3배 뛰었죠, 지금 예. 재산권이. 일반 분양에서 10억짜리를, 천세대를 분양을 하지 않습니까? 예. 그러면 1조 원의 수익이 생깁니다. 재건축 조합에게. 예. 그 중에서 몇 천억 정도를 사회적으로 나누자. 이게 재건축 법에, 재개발법에 들어가 있는 그런 어떤 공익적인 규정들이거든요. 그런데 예. 그런 이야기를 할 때마다 재건축 내 재산인데 왜내 마음대로 아니 정부 마음대로 손을 대느냐. 예. 그런 식으로 따지면 정부에서 용적률을 300% 그렇게 받질 말고 예. 현재 50%의 용적률로 그냥 본인들 돈으로 그냥 지으면 되는 거예요. 네. 그러면 그런 주장을 할수 있죠. 그러나 정부로부터 국가, 사회로부터 도로, 학교, 인프라는
0: 다 각종 많아죠. 상하수도,
3: 전기까지 다 제공받으면서 그게 본인들의 재산이다. 전부다. 이렇게 말하는 언론, 그리고 이걸 조작하는 언론이 전 세계적으로 굉장히 좀 드물다고 보고요. 네. 어떻게 이런 생각을 가지고 있으면서 언론이 그 어떤 공감 능력이라는 거를 키우는가. 한 사회에. 네. 도대체 누구의 편을 들면서 사유재산권을 이야기하는가, 좀, 참 답답할 부분입니다 예. 어, 신문이 좀 특별히
0: 더한데, 신문들은, 예. 이, 있는 사람들 편, 이 건설회사 편,
3: 음. 어, 재건축 조합 편, 이런 거 너무 많이 들어요. 편 들어요. 너무. 예, 한두 해도 아니고 말이죠. 이렇게 수십 년 동안 운영되면서 특히 이제 코로나19처럼 이렇게 긴급한 상황에서. 예. 직장인들 같은 경우, 공무원들 같은 경우도 다 마찬가지고, 우리도 마찬가지입니다. 월급 따박따박 받는 사람들, 이웃 걱정 안, 한, 안 하고, 공감 능력 제로로 이렇게 가면, 언론의 언론은 사회적 기능을 하는 곳이거든요.
0: 예. 가장 중요하죠. 네.
3: 뭐하게 언론하는 거예요? 뭐하게 도대체 언론을 하는 거예요? 그렇죠. 뭐하게 이게.
0: 기사 씁니까? 예. 네. 네.
3: 이런 기사를 왜 쓰는 건지, 이거는 정말 사회를 분열시키고, 서로가 서로를 잡아먹고 정글로 만들어서 코로나19 사태를 종식시키면서 우리가 함께 나아가자는 게 아니고 내 것만 유지하고 남의 것은 뺏어가는 정글 자본질을 하자라는 일박 말밖에 안 돼요. 모든 선진국이 다 그렇게 하지 않고 있는데 왜 한국만 이렇게 하자는 건지.
0: 알겠습니다. 1580님께서 최경영 박사님께서 지금 집에 안 가시고 열변을 토하고 <웃음> 계시네요 네 그렇습니다. 지금 열변 토하고 있습니다9구사9님 네. 공산주의에서 살아보지도 않은 녀석들이 맨날 공산주의 떠들고 있어 이렇게 얘기합니다 3467님은 그런 명칭을 임대료 상생법이나 고통분담법이라고 해야겠네요 이렇게 그래도 정치자분들이 좀잘 아세요 네. 네? 응. 정확하게 아세요 자, 오늘 이 기사 마지막으로 한줄 평으로 요약합니다.
3: 일반 자영업자들은 그냥 말라 비틀어 죽으라는 거냐. 당신 월급 따박따박 받는다고 이웃 걱정 안 하는 게 무슨 언론이냐.
0: 네. 그럴 때그참 언론은 저널리즘의 이게 가치에 대해서 좀 생각해야 되는데 거기에 대한 고민이 별로 없는 것 같아요.
3: 이런 기사는 정말. 쓰지 않아 주셨으면 좋겠습니다 안 쓰는 편이 낫습니다 예. 기, 기, 기사 안 쓰고 그냥 놓으시는 게 맞습니다 이게 뭡니까 예. 안
0: 됩니다 네, 네. 자, 최경영 기자의 따끔한 일침이었습니다 감사합니다 지금까지 KBS 최경영 기자였습니다 고맙습니다 <목소리> 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨
4: 테이크아웃
3: <목소리> 시사 나왔습니다 오늘도
4: 하나 챙겨가세요 주진우
0: 라이브 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 글로벌 인문지역대학장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 만나볼 책은 김갑수 평론가의 강추 마이클 샌들 교수의 공정하다는 착각입니다. 네, <웃음> 네이 책을 네 읽으신 분들은 왜 김갑수 평론가가 지금 코로나 시대에 왜 어, 공정하다는 착각 이 책을 고른지
1: 다 알죠 그러니까 어, 마이클 샌델의 공정하다는 착각을 읽으면 다들 신기한 체험을 하게 될 거라고 저는 추측을 해요 왜냐하면 미국 교수가 미국 사회를 배경으로 미국의 대학 입시에 생겨난 어떤 부당한 일들 미국 정치의 문제를 얘기하고 있거든요 근데 우리 사회가 보이거든요 근데 착각해 음. 그대로 한국 얘기를 하고 있는 거야 음. 너무나 <웃음> 한국 얘기를 하고 있는 거예요
4: 공정이란 착각이 아니고 하, 공정하다는 착각이 아니고 한국이라는 착각 네. 네. 그러니까
1: 샌델이 그러니까. 그냥 미국 인명과 지명을 동원한 한국 얘기를 쓰고 있구나 이 체험을 한다니까요 네. 네. 신기할 정도예요
0: 아, 코로나 시대에 엄청나게 그 많이 공감이 되는데요. 마이클 샌델 교수는 뭐, 정의
4: 열풍을 일으켜서, 국, 뭐, 우리 국민들도 팬이 많죠? 네, 정의란 무엇인가가 많이 알려져 있는데, 저에게 가장 인상적이었던 책은 돈으로 살수 없는 것들. 네. 네 책이었어요. 예. 네, 돈으로 살수 없는 것들이 많이 있죠. 관계라는 자산, 우정, 사랑, 뭐 이런 것이었는데, 그때 또 많이 알려져 있는데 이 공정하다는 착각도 이 만만치 않은 열풍을 불러일으키고 있는 것 같습니다 제가 예. 보니까 그 대단한 센세이션인 것 같아요 네.
1: 그 벌써 10년이나 됐네 정의란 무엇인가가 어, 엄청났어요. 거의 200만 부가 까이 팔렸대거든요 어, 엄청났어요 예, 그게 왜 그렇게 많이 팔렸나 했는데 뭐 사회정의에 대한 어떤 열망도 있었겠지만 또 하나는 학부모들이 수능 대비 교재로 모두가 <웃음> 샀대요 네. 근데 음. 그 정의란 무엇인가는 그때 읽을 때 저도 굉장히 고통스러웠는데 그 쉬운 책이 아닙니다. 그러니까 정치철학서, 그러니까 굉장히 좀 중간 넘어서는 읽기 힘들만큼 어려운 책인데 요번에 소개해드리는 공정하다는 착각은 말 그대로 대중서에 가깝다고 볼 수가 있는 음. 음. 일종의 사회교양서에 가까운 것이죠. 음. 이뭐 샌델 교수도 우리나라를 좋아하는지 한국 저자를 위한 특별한 그 네. 앞에 이제 인사도 있고 네. 그한 새삼 느끼지만 한국이 미국화돼 있거나 굉장히 닮아 있다는 것을 오래 전부터 얘기하있지만 미국 사회 문제를 우리도 고스란히 안고 있고. 또, 그게 우열이 별로 없을 만큼 비슷하다, 비슷해졌다는 걸 상당히 많이 느꼈어요. 그렇죠.
4: 네. 우리가 아메리칸 드림이라 드림이란 말을 쓰잖아요. 그런데 네, 이 코리안 드림과 만나는 그 접점이 하나 있을 텐데, 이 번역자 함규진 선생도 얘기합니다만은, 이 아메리칸 드림과 코리안 드림의 핵심이 뭐냐면은, 능력 있는 자들이 성공하고, 네. 이 성공한 자들은 도덕적이고, 네. 윤리적이까지 하다라는 그 착각에서 못태어나온다는 거예요. 네.
1: 네, 그 출발이 이, 이
4: 책도 그렇지만 맨 앞에 교육계서 시작하잖아요. 가장
1: 크죠. 네. 어, 난 제, 굉장히 재밌다고 느낀 게 있어요. 네. 이 책의 맨 앞에 첫 페이지에 네. 추천사가 쭉 나오거든요. 네. 근데 첫 아주 잘쓴 추천사들인데 첫 번째 추천사가 전 서울시 교육감 문용린 교수고 네. 두 번째 저, 추천사가 조위원 현 서울시 교육감이에요. 네. 이거는 교육이 이 배경에 좀 깔려 있긴 합니다만, 그보다는더 이제 광범위한 얘긴데도 불구하고, 우리 사회에서 이 공정함의 문제에 대한 민감성이 얼마나 교육에 집중되 있는가 이걸 더 느끼게 됩니다.
0: 맞습니다. 공정, 언제부턴가 엄청난 화두가 됐어요. 지금, 어, 젊은이들이 특히 분노하는 지점에 공정하지 않다. 네네. 이 부분이 엄청나게 큰, 뭐라고 해야 되나, 사회, 사회를 짓누르고 있을 수도 있어요. 어, 국정농단 때 그렇게 젊은 친구들이 분노한 지점은요, 어, 정유라가, 정유라가 엄마, 엄마, 힘센 엄마도 없다고. 능력이야. 해서, 어, 대학교도 함부로 가, 안로 가. 그리고 그 다음에 학점도, 학교 안 가도 학점을 다 줘. 교수들이 헐벌 웠어그 부분이 있었지
1: 않습니까? 네. 제가 좀, 네네. 네. 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 근데 샌델 교수는 지금 마침 얘기를 잘 하셨어요. 이 공정하다는 착각은 원문, 원서의 제목은 The Tyranny of Merit인데, 우리말로 직역을 하자면, 어, 뭐지 이게? 능력의 독재. 능력의 폭정. 폭정. 폭 네. 독재. 이 그러니까 얘기, 원제목을 왜 얘기를 드리냐면, 네. 공정하다는 게 뭐냐를 묻는 책이에요. 예,
0: 예. 여기 아예 그렇게 던지죠
1: 예. 네. 가령 우리는 범법이 아니면 공정하다고 생각해요 그리고
0: 열심히 노력해서 성공했으면 네, 열심히 공정...
1: 노력해서 성공하면 어, 그 사람은 노력의 대가 보상을 받고 정당하다고 생각해요
0: 특별히 좋은 대학교에 가서 좋은 네. 직업을 얻고 돈 많이 번다 그러면 성공 공정하다고 생각해요 예, 네,
1: 불법성 없이 서울대나 연고대를 들어갔어요 그러면 야 얘는 자기 능력으로 갔다고 생각하고 거길 들어간 사람은 너무나 당연하게 자기는 능력이 우월하다고 생각을 해요 네. 심지어 아무런 불법성도 없어. 네. 진짜 그랬어.
0: 당연히 다른 사람보다 네. 더 좋은 직장, 더더 더 많은 돈, 연봉. 그렇게
1: 생각하죠. 예. 네. 근데 그런 식으로 한 지난 30여 년 동안 신자유주의 체제가 조직화되면서 생겨난 결과를 얘기하고 있어요. 아, 우리가 다 알듯이 이제 부의 극단적 양극화, 1%대 나머지로 나눠진 사회. 그다음에 이 사회 상층부에 올라간 사람들이 그렇지 못한 사람에 대한 경멸과 혐오와 그 다음에 자기가 사회에서 추락했다고 느끼는 사람들의 분노는 분노인데 자기도 떳떳하지 못하게 내지르는 분노. 이런 것들이 뒤얽혀 있는 사회에 대해서 샌델 교수가 계속 물어보는 것이죠. 어, 능력 있어? 그래? 그 능력에 의한 폭정을 얘기하는 것이죠. 그 사람의 능력이 잘 살펴봐. 정말로 그 사람의 능력이야? 예컨대 좋은 학벌을 가졌어. 그러면 한국의 스카이 대학에 진학한 사람들의 가정 환경을 한번 조사해 보면 바로 답이 나옵니다 거의 대다수가 사회상층부고 거의 초등학교 중학교 때부터 과외를 비롯한 여러 가지 관리를 받은 배경 하에서 그 환경에서 들어온 그런 것들이에요 그게 과연 니네 능력이야? 심지어 여기서 더나가서요 신체적 능력, 지능 이런 것에 뛰어난 능력이 받는 혜택에 대해서도 의문을 제기하는 거예요 네 그러면 이제 당장 보수적인 분들은, 그뭐 공산주의사 하자는 거야? 이제 얘기를 하는데. 2353입니다.
0: 저는 공공의대 반대하면서 파업하던 의사들 생각나요? 이렇게 얘기하고요.
4: <웃음> 교수님. 네. 어, 이 의, 뭐 의사들도 의사들이지만은 한국사회 곳곳에 능력, 능력을 통해서 이에 어떤 대학을 가고, 공정한 그 시스템, 시험 시스템을 통해서 대학을, 네, 대학에 가면 딱 선이다. 옳다라고 얘기하잖아요. 우리나라는 성공신화가 너무 판에 박혀 있지 습니까 그래요. 그러니까 네. 예를 들면 이 공부 잘하는 아이는 사탕을 두개 먹어도 괜찮은데.
0: 성격이 나빠도 괜찮아요. 많은 네. 애를 때려도 괜찮아. 네, 못된 짓도 잘하면 괜찮아요. 돼요. 네. 근데
4: 이 공부 못하는 동생은 사탕 하나 먹었다고 맞습니다. 네. 이를테면. 은 그리고 하버드대학 나왔다는 사람이 얘기하면 맞아요. 하버드대학 나왔으니까. 네. 그런 거잖아요 예. 근데 이게 이 책에서 제가 에 중...
1: 하버드 대학 나온 유명한 변호사 생각나네
4: <웃음> 저희대로 나온 게 아니에요 거기서 네. 공부한 게아니에요 잠깐 다녀온 2년, 거예요 네자 저희 책에 주목 관계는 뭐냐면은 이~ 이런 재능이랄까 이런 그~ 이~ 자신의 능력은 대단히 이~ 사회적이고 관계적인 거란 거예요 그니까 자기만의 것이 아니라는 거죠 그리고 네. 성공이라는 것은 많은 부분 우연이라는 거예요 그리고 네. 사회 사회적 자산을 자기가 음으로 양으로 다 나눠 갖고 있다는 것이죠. 그렇죠. 예를 들면은 부동산 가격이 오른, 오른 결과 부, 부자가 됐다고 합시다. 그게 되게 우연이잖아요. 예, 근데 그곳, 그곳에 우연히 뭐, 뭐 지하철이 들어서거나 해서 이 공공적인 비용들이 들어왔기 때문에 그 집이 부, 어, 집, 집값이 올라간, 올라갔을 터인데 많은 사람들은 그 능력을 생각하죠. 그렇죠. 근데 여기서 우연이라고 생각하는 순간에 사람들이 부에 대한 태도 또는 가난한 태도가 달라진다는 거예요. 오히려 겸손해지죠. 그렇죠. 겸손해질 수밖에 없죠. 그런데 자신이 능력이라고 판단하는 순간에는 아주 오만해지고 예. 그걸 자기가 능력이 있으니까 부를 축적했고 그러므로 도덕적이고 윤리적이다. 이게 폭점으로 나간다는 거죠.
1: 지금 정선태 교수가 그 부동산 가격이 확 올라서 돈번 사람 얘기했잖아요. 예. 이책 안에 들어있는 얘기는 아닌데 재미있는 생각이 있다고 그러는데 한 20여 년 전에 책 방송하느라고 제가 제일 읽기 싫어한 책을 매일 읽어야 됐던 때가 있는데 뭐냐면 성공하는 비법서적들이에요 아,
0: 저는 그런 거 너무 머리 아팠어요 이렇게 하면
1: 주식성과고 이렇게 하면 부동산 되고 이렇게 하면 건강해지고 이렇게 하면 인간관계 많이 맺고 그런 책이 지금도 뭐 수도 없이 나와요 나 이렇게 해서
0: 성공했다 네, 나를 근데 따르라
1: 그 책대로 하면 하나도 안 되게 돼 있습니다 왜냐 그 책에는 뭐가 빠져 있느냐 그 비법의 주위를 둘러싸고 있는 인프라들이 다 빠져 있거든요. 네. 그러니까. 행운의 요소들. <웃음> 그런, 그런, 그러니까 샌델 교수가 말하듯이 어떤 사람의 성공은 그걸 둘러싸고 있는 여러 공동선, 그렇죠. 모두가 함께 관여되어 있는 부분을 고려하지 않는다면 매우 뭐 잘못 인식한 거라는 거죠. 어,
0: 책에, 르브론 제임스, MBA. 농구 스타, 르브론 제임스, 얘가 나오지 않습니까? 네. 르브론 제임스가 만약에. 우린
1: 손흥민이라고 생각하면 돼요. 죠
0: 그렇죠. 자, 손흥민, 아니, 손흥민, 손흥민이 축구 말고 다른 재능은 없다고 가정합시다. 가정하고 손흥민이 옛날에 태어났다고 생각해봐요. 그러면 지금처럼 각광받고 사랑받을 수 있겠냐, 이런 얘기를 합니다. 음. 르브론 제임스가 옛날에, 어, 그, 르네상스 시대에 그 화가의 기술이 가장 최고로 존중되던 음. 시절에 그 사람이 무슨 어 거기에서 어떻게 존중받을 수 있었겠어요. 그래서 그러면서 NBA 농구 스타가 되려면 고된 훈련만으로 불충분하다. 르브로, 르브로만큼 열심히 연습하는 농구 선수는 많다. 그러나 코트에서 그와 같이 기량을 보이는 선수는 많지 않다. 내가 샌델 교수가 밤낮으로 수영 연습을 한들 마이클 펠프스처럼 가장 그 유명한 수영 스타입니다. 스타처럼 열심히 빨리 헤엄칠 수 없다. 세상에서 가장 빠른 주자로 여겨지는 육상 금메달리스트 우사인 볼트보다 훈련 파트너인 요한 블레이크. 이 선수도 굉장히 유명한 육상 선수인데 훈련 파트너인 블레이크가 훨씬 더 열심히 했어요. 그런데 성공하기는 우사인 볼트가 있지 않습니까? 그래서 이게 노력, 능력이 성공의 가장 가장 중요한 인자가 아닐 수도 있다고 얘기하지 않습니까?
1: 그러니까 머리가 더 좋거나 신체적 능력이나 어떤 재능을 더 타고난 사람이 많은 걸 누리는 게어 우리가 이 공감하고 그렇죠. 받아들이는 일정해야죠. 건데 일정해야죠. 이걸 너무 크게 만들어버렸다는 거예요 그러니까 음. 어 능력도 없고 게으른 사람은 그러면 어떻게 하란 말이냐 이 의문에서부터 출발할 수가 있어야 되거든요 그러니까 언제부턴가 이제 한국사회가 미국식 성공신화에 우리도 확 빨려 들어갔어요 그리고 실제로 성공한 사람이 어마어마하게 많습니다. 뉴스에는 가난한 사람이 괴로워하는 얘기가 많이 나오지만 실제로 성공하고 부유한 사람 엄청나게 많습니다. 근데 우리 사회가 안정되고 평화롭습니까? 사실은 무 뭐라 설명할 길 없는 거대한 분노가 사회 전체에 들끓고 있고 그걸 정치권이 대변해서 북적북적 매일매일 이제 하고 있다는 말이죠. 음, 그걸 이 책에서는 굴욕의 정치라는 말로 얘기를 하죠. 왜? 이
4: 백인 이를테면 저항력층들, 네. 어떤 그 박탈감을 느끼는 저항력층들에게 굴욕감을 심어줌으로써 정치적으로 동원한다는 얘기죠. 그 대표적인
1: 케이스가 트럼프라는 얘기죠. 트럼프가 얘기예요. 그걸 네. 이용해서 대통령이 됐다 네. 얘기죠. 그런
4: 지적도 상당히 흥미롭고요. 또 하나가 교육 문제인데 아무래도 이 그런 경우 많잖아요. 자기 실력껏 발휘해서 공부를, 시험을 잘본 경우도 있겠지만은 이 우연히 어떤 그날의 컨디션에 따라서 어, 시험 성적이 달라질 수도 있죠. 그런데 한국의 경우에는, 미국의 경우도 그런 것 같은데, 하루에 그 시험 때문에 평생이 좌우되는 이런, 이런 문제들도.
0: 그건 불공평하죠. 정말. 네, 진짜 불공평하죠. 불합리하죠. 네. 그러니까,
4: 어, 일테면는 수능 성적으로 평생 결정된다고 생각해 보십시오. 놀랍지 않습니까? 그것도 네. 이 한국 사회에서는 대학원이든 뭐든 중요한 게 아니고 학부가 중요하거든요, 대학 그렇죠. 이건 이런, 이런 불공정이 없, 없단 말이에요. 근데 우리는 이 어떤 몇몇 유명 인사들의 불공, 불공 정 사례에는 상당히 민감하게 반응 반응함에 비해서 우리 사회 구조적인 그 불공정성에 대해서는 이 관심을 기울이지 않는 경향이 강하다는 그렇죠. 네.
0: Constitute 볼륨 님께서 미국은 전 세계 패권을 가지고 있으니까 어떻게든 버틸 수 있는 여지가 있어요. 그런데 한국은 미국처럼 온갖 양극화가 심해지면 봉합할 가망이 거의 없어요. 이렇게 우려했습니다전유성 님께서는 지금 내가 남들보다 돈이 조금 더 많다면 그건 누군가가 손해를 보면서 자기의 돈을 더해준 것이다. 내가 잘나서가 아니라 나에게 조금씩 더 보태어준 것이다. 나의 노력이 아니라 남들의 노력에 의해 음. 내가 더잘 살게 된 것이다. 그 더해진 돈은 나를 위해 쓰는 것이 아니라 남을 위해 쓰라고 남들이 조금씩 더준 돈이다. 이렇게 훌륭하신 얘기를 니다 네, 바로 이
4: 책에서 중요하게 언급하는 부분이기도 합니다.
1: 그리고 네. 이제 트럼프 대통령에 대한 문제식 뿐이 아니라 오바마 대통령 그리고 그 하튼 여 계속 비판을 하거든요. 네. 이분은 진보, 뭐 보수 진보 없고 네. 또 좌우 없는 사람이에요. 근데 여기서 그~ 계속 등장하는 용어가 있어요 파퓰리즘 근데 이 파퓰리즘이 우리가 흔히 이해하는 게 어~ 리더가 대중한테 선심 써서 하는 그 각도로 이해를 하잖아요 근데 지금 대중들의 반란 특히 못 가진 사람들의 반란을 어~ 파퓰리즘이라고 많이 표현을 합니다 그니까 러 어~ 비합리주의적 선택을 하는 파퓰리즘적 선거 행태를 보인 게 트럼프의 당선이라고 보는 거거든요. 그러니까 이게 마땅히 온당 한데 이쪽, 그러니까 A 쪽으로 가는 게 마땅히 온당 한데 대중적 파필리즘이 발생해서 엉뚱한 길을 선택하기도 한다는 거예요. 이건 네. 한국 사회도 매우 적용할 수 있는 좀그 아주 좀 섬세한 얘기인 거죠. 그렇죠. 그 관련된 문장이 바로 눈에 띄는데요.
4: 이 미국 사회를 예로 든 겁니다. 한국 사회 얘기가 아니고. 네. 이렇게 말합니다 직권 엘리트들은 지금껏 대학 학위야 말로 성공의 길이자 사회적 명망의 기반이라고 가치를 부여해 왔기 때문에 능력주의가 오만으로 이어질 수 있으며 그 때문에 대학에 못간 사람에게 고약한 낙인이 찍히게 됨을 남을 날한다 그러다보니 어~ 포퓰리즘이 터져 나오고 트럼프가 승리할 수 있었다라고 얘기를 해요 네. 근데 여기에서 교육계 교육자본을 가진 자못 가진 자 있지 않습니까? 그러면 뭐 이, 이 빈부격차가 커질 수밖에 없고 그러다 보면 바로 정치적으로 파시즘이나 이런 아주 고약한 이, 이 대중선동이 입각한 저열한 정치 세력들이 이, 이 사회를 지배할 수가 있다는 것이죠
0: 제가 어떤 판사님하고 고위 판사님하고 밥 먹으러 가는 길인데 노점상 아저씨를 보고요 굉장히 노점상 아저씨가 정사도잘 못하고 남루하고 그랬어요 그런데 딱 봐도 장사에 또그 장사에 그 자질도 없어 보여요. 그러니까. 근데 지나가면서 던지는 말이 아니요. 어렸을 때 공부하라 할때 공부했으면 저렇게 안살 텐데 얘기하는데 깜짝 놀랐어요. 음. 그 가난이 그분이 노력하지 않아서 가난한 게 아니잖아요. 이 구조가. 예,
1: 전형적으로 성공한 자의 오만인데 네. 그런 이 생각이 보편화되는 순간 그 사회는 이제 망가지는 건데 네. 팬데믹이 오면서 코로나 때 망가진 모습을 압축적으로 보여준 게 미국 사회입니다. 네. 한국은 그나마 희망이 있다는 하 이제 측면이 있긴 있습니다만 지금 말한 판사처럼 내가 성취하고 내가 성공했으니 나는 그만큼 노력했지 않아? 네. 심지어 어 능력 있는 부모를 가진 것도 내 능력이야? 이렇게 포함을 해서 자기의 모든 성공을 정당화하는 게 있고 네. 네. 대중들이 거기에 대해서 수긍을 해버리거나 네. 능력을 갖지 못한 사람들도 맞아. 능력 있는 사람들이 더 대단하게 많은 걸 누리는 게 당연한 거야라고 하는 순간 그 사회가 붕괴한다는 게 마이클 샌델 감, 저, 감독이 아니지 교수의 진단입니다. 네.
4: 아울러서 말씀드리면은 이 공공선에 대한 이 감각 그리고 이, 우리 사회에 그, 우리 사회가 함께 나아갈 수 있는 방향에 대한 음. 고민 그리고 고통받는 사람들에 대한 이해랄까? 공감 능력이 이 낮은 공부, 공부 잘하는 사람들, 능력주의를, 능력을 갖춘 사람들, 사회적으로. 지금 검사들, 네, 지금 그, 검찰이. 그런 사람들이야말로 흉기가 될 수밖에 없다는 거죠. 이 흉기는 우리 사회를 향해서 휘두른 흉기도, 하, 흉기이기도 하지만, 궁극적으로는 자기를 향해서 휘두르는 흉기이기도 하죠. 이게 네. 제가 보기에는 공부 잘하는, 제식로 말씀드리면은, 인문학에 대한 기본적인 상상력이 없이, 네. 공부만 잘하는 사람들은 흉기가 되기 쉽다는 게, 샌들의 말, 샌델 샌들 교수의 말과, 어, 일맥상통하는 것 같습니다.
0: 지금 서초동 검찰들이 보여주는 행태가 그렇습니다.
1: 예. 네, 근데 책소개시가지만이 책을 통원해서 살짝 정치적인 얘기를 좀 해도 될까 모르겠어요. 예. 네. 네. 그, 사회, 우리 사회에 지금 그 불안정성, 늘 갈등하고 이런 게, 그것도 이제 그게 완화되는 게 아니라 자꾸 심해져 보인 듯한 게 결국 정치의 모습으로 드러나지 않습니까? 예. 네. 일단 대표적인 여야당을 들어서 이 마이클 샌델의 책을 꼭 읽어 보라라고 얘기하고 싶은 게 있어요. 첫째 이 국민힘 같은 경우는 우리 사회에 반대하는 세력들을 왜 표로 연결하지 못할까가 이 책에 답이 있다고 봐요. 헛다리를 짚고 있는 게 명백하거든요. 그러니까 그 지금의 보수 세력을 대표하는 국민의힘에서 이 집권 세력을 공격할 때두 가지를 씁니다. 하나는 불법 부당 그러니까 공정하지 못하다 이걸 찾아내려고 애를 씁니다. 그리고 또 하나는 이념을 갖고 찾습니다. 좌파다, 친북, 친부, 뭐 친중이다, 뭐 이렇게 하잖아요. 근데 둘다 현재 문제 선 그런 이념성의 편향도 문제가 아닌 것이고 그다음에 이 과거 정경유착이나 이런 불법 부당이 현재 정부에서 나타나기 힘듭니다. 4 년이 됐지만 별로 안 나오잖아요. 그면 구조적으로. 이전 정권의 관료들이 계속 계승돼 있고 어디나 다 그렇기 때문에 옛날식으로 이 재벌하고 유착해서 맺혀나 이런 거 불가능한 거거든요. 그러니까 네. 그걸 찾으면 안 되고 반대로 민주당은 집권층은 집권층대로 왜 사회적 분노가 사그러들지 않는가의 이유를 찾아야 되는데 현재 집권층은 너무 당당하고 떳떳한 거예요. 민주화운동 과정에 내가 헌신하고 감옥가고 고생했다. 그다음에 거기에 함께 연합한 엘리트층들은 다 정말로 자수성가하고 능력이 뛰어난 탁월한 사람들로 구성이 돼 있단 말이에요. 그런데 나는 그냥 대충 보통 살고 그렇다고 어떤 정치적 편향도 없는데 나는 왠지 몰려나는 밀려나는 느낌을 이제 준다 하는 거예요. 그러니까 마이클 샌델 교수가 말하고 싶어 하는 이 공정하다는 착각. 우리 정부는 공정해, 우리 대통령 공정해라는 것을. 근원적으로 한번 재고해 볼 필요를 이 책이 쉽게 있게 던져줍니다. 2081님께서
0: 너가 아버지 뭐하시노 문득 영화의 한 장면이 떠오르네요. 네 여기부터 출발해야 됩니다. 조혜숙님께서는 내용을 들을수록 선량한 차별주의자라는 책이 생각납니다. 다른 환경에 처해 있는데 똑같은 조건을 부여한다는 것이 과연 공정한 건지 차별이 될 수도 있다는 생각이 듭니다. 클라라 님께서는 성공하지 못한 사람은 스스로 책임을 져야 한다는 생각이 복지나 공공선의 가치를 상실하게 하거나 이기심을 조장한다는 것. 성공은 자신의 노력도 있지만 비선택적인 배경과 행운도 있다는 점. 그것이 사람을 겸손하게 하며 공공선을 추구하게 합니다. 이렇게 지적하셨습니다. 네. 맞습니다.
4: 그리고. 아까 우리 주 기자께서 어느 판사 예를 들어서 얘기했는데요. 이 책에 그 역자가 재밌는 얘기를 해놨어요. 우리 개천에서 용 난다는 얘기를 하잖아요. 네. 요즘 개천에서 용도 못 난다 그러는데 어떤 사람의 말을 인용하면서 모두가 개천에서 난 용이 되려 하지 않아도 되는 가재도 되고 붕어도 되고 개구리도 되면서 그런 삶이 만족할 수 있는 사회와 사회 제도와 사회 문화를 만드는 게 정답에 가깝다라고 저자는 역자는 얘기를 하는데 저도 그런 생각이 동의합니다 사실 네. 이 청소노동자가 없이 우리가 어떻게 하루라도 견딜 수가 있겠습니까 그리고 이, 이 식당에서 일하는 그 노동자들 없이 어떻게 우리가 뭘 먹고 살수 있겠습니까 그런데도 우리는 성공한 자들이 모든 우리 사회의 모든 것을 독점하고 있다고 착각하기 쉽다는 것이죠 그 공정한 룰에 의해서 네. 성공했으니까 다 옳다. 대단히 위험하다, 위험한 발생이라는 거죠.
0: 무엇이 성공이냐는 그그 그 가치에 대해서도 좀 생각해 야하고요 네. 그리고 돈, 돈을 많이 가진 것이 잘 산다. 이거는 등식이 성립되지 않는데 우리 사회에서는 돈, 성공, 가치 모든 것 이렇게 생각하잖아요. 너무 돈돈해요
1: 애가 그러니까 그 많은 걸. 성취한 사람이 그걸 당연시하는, 대중 그것을 당연하게 히 받아주는 순간부터 예, 우리는 비참한 모습이 된다는 샌델 얘기 굉장히 기 기울이게 되고요. 특히 이제 한국은 국제 비교를 하면 굉장히 독특한 케이스예요. 이렇게 성공한 사례가 없는데 거의 대부분 행복해하질 않습니다. 네,
0: 가장 불만이
4: 네. 많죠. 네,
1: 이걸 토론해 봐야 될 네. 지점이죠.
4: 그리고 이책 마지막 부분에서 아주... 어. 어, 핵심적으로 주장하는 바가 뭐냐면 일의 존엄에 대해서 논쟁하자는 겁니다 예, 예. 네. 일의, 존엄. 네. 네. 일의 존엄성이 자꾸만 낮아지는 것에 네. 대해서 우리 사회가 위험하다는 아, 징후이기도 하겠죠 5755님께서 마이클 샌들은
0: 정말 대한민국을 위해 책을 썼던 거 아닌가 싶네요 그렇죠. 네. 너무나 한국
1: 한국적으로 읽혀 있지.
4: 예. 어,
0: 책을 읽고 있으면 미국 얘기인데 한국 얘기로 들립니다. 첫
1: 출발이 네. 입시 부정이다 보니까 네. 네. 우리가 1 년여 동안 겪는 그 문제. 근데 샌들 책을 읽다 보면 바로 네. 드는 생각이 그 자녀가 입시가 공정했느냐를 따지는 게 문제가 아니었구나. 네. 그 제도가 문제였구나. 네. 그 그러니까 생각하게 만들어.
0: 미국은 그래도 한국에 비하면 순한맛 버전이죠 뭐. 네. 네. <웃음> 자 김갑수 평론가 그리고. 정선대 교수님, 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 김갑수 선생님의 추천곡, 벤 헤일런의 점프. 들으면서. 점프하자고요. 네. 주진우 라이브 마치겠습니다. 여러분도 점프하시길 빌겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.